1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 355 van de invasie. Hoe gaat het met het offensief? Uh, een
2: beetje traag, lijkt mij. Uh, als je hm. kijkt waar het hardste wordt gevonden, dan is dat eigenlijk um, in het, um, ja, zeg maar tegen het noorden aan van het hele bezette gebied. Dat is die, die, die beroemde uh, kremina Statoven lijn ja, ja. uh, Daar wordt keihard uh, gevochten. Uh, niet uh, heel veel vorderingen. Het is uh, on, onmiskenbaar zo dat, er, uh, dat de Russen gebied hebben veroverd in dat, uh, in dat deel. Dat is uh, gewoon absoluut zo. Maar het gaat om nog hele kleine, uh, ja, hele kleine vorderingen. Uh, naar het zuiden uh, zie je, dat het een, uh, nou, wat zal het zijn, een 150 kilometer vandaan: moet... Uh, nieuwe aanvallen uh, die zijn wel afgeslagen. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat de aanvoerlijnen naar Bakmoet... zeker uit het oosten en uit het noorden, dus niet uit het westen... Uh, feitelijk binnen Schoosafstand te liggen uh, van uh, de Russische tanks en uh, de artilleriestukken. Dus daar zit een, uh, een geweldig probleem in. Uh, dan hebben we uh, de voortdurende discussies wat uh, nu eigenlijk... Uh, uh, Wagner aan het doen is. Uh, die zegt: ja. Nou ja, we hebben nu toch uh, een stad uh, veroverd ten noorden van Bakmoed. Dus dat uh, gaat mm -hmm. goed. Maar dat is ook niet echt geverifieerd. Ja, kortom. Uh, ja, misschien toch nog eventjes naar nou, uh, nou daar? Dat ligt, wat, uh, ja? dat ligt iets ten zuidelijke van uh, Donetsk. Uh, en daar wordt ook hard gevochten. Maar daar is interessant uh, dat die Russische mulbloggers. Op dit ogenblik daarna aan het kijken zijn wat daar gebeurt. En die zeggen: Ja, die uh, Russische generaals zijn totaal incompetent bezig. Een uh, luitenant-generaal Muradov, die heeft het helemaal verklooid. Uh, want die, uh, ja, die heeft vijf, feitelijk gewoon niet. Die is niet in staat uh, geweest om daar echte vorderingen uh, te maken. Uh, en die moet maar eens even hard worden uh, aangepakt. Hè? Dat zie je hmm. dus op die mailblog-community uh, uh, gebeuren. Uh, en dat is, uh, speelt ze vooral op uh, Telegram uh, af. Kortom. Ja, uh, er uh, wordt keihard gevochten. Nee, er worden geen grote vorderingen gemaakt. Mm -hmm. En het is het zorgwekkend voor, Rusland, uh, zorgwekkend voor Oekraïne? Het antwoord is ja. Mm -hmm. Want ja, ik ben ervan overtuigd dat dit ja, nog maar echt de inleidende beschietingen zijn. Mm -hmm. Omdat de verse troepen die uh, opgesteld zijn in het achterland... dat zijn meer reguliere eenheden, die worden nog niet ingezet. Dus daar zit wel uh, voor de Russen een uh, geweldig mm -hmm. probleem in. Uh, je ziet dat dat echt onderdeel is... Uh, van een grootscheeps reorganisatie van de wijze waarop ze daar aanvallen. En al die irre irreguliere strijdkrachtjes waar we het eerder over hebben gehad. Uh, dat zijn die, 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 die clubs die, uh, die vechten in die zogenaamde Volksrepubliekjes, Luhans en Donetsk. Het zijn de clubs van, van Wagner, Chechenel, dat soort, uh, ja, ik zou bijna gespuis wat daar uh, uh, vecht. Uh, ja, dat moet nu verenigd worden in een grote vechtmachine. Dat wil man nog niet echt lukken.
0: Ja, ik las ook net, jongens, dat de Oekraïne uh, vindt niet meer dat NGO's en mensen die steun verlenen naar moeten kunnen gaan. Hm. En sommige mensen zien dat als een soort prelude, dat, uh, dat de Oekraïne zich misschien gaat terugtrekken. Of ja. Gaat met, met, met ja, de bevolking laatst uh, uh, ja.
1: gezegd dat ze, dat ze nu echt allemaal weg moeten. Dus dat, ja.
2: Uh, ja. ja, dus zeg maar Krasnagora, dat ligt iets ten noorden van Bach, Moet dat schijnt nu te zijn ingenomen. En uh, ja, dat, uh, dat heeft wel consequenties hoor. En ja. zeker dus dat je die snelwegen en die aanvoerswegen. die men naar bak goed kunt gebruiken. is wel echt een probleem.
1: Over dat, uh, hoe je dat offensief nou moet zien. zat ook admiraal uh, Rob Bauer. van het Militair ja. Comité van de NAVO. vrijdag bij BNR's Big Five. Die zei ook: van in zijn inschatting is dit nog niet het echte offensief? Hij zegt ze hebben heel veel moeite om mensen te mobiliseren, te bewapenen, te trainen. Dus het is ook eigenlijk gewoon nog te vroeg voor ze. Voor een offensief. Je hebt ook meer troepen nodig die een vervolg ja, kunnen geven.
2: Nou, dat is aardig wat, uh, wat hij zegt, want dat komt denk ik heel erg overeen met wat wij voortdurend uh, roepen. Uh, nou ja, eigenlijk wat ik net ook heb gezegd... van uh, die grote troepen die worden nu aangevoerd... die worden uh, verenigd in, in reguliere strijdkrachten. Ja, dat kost gewoon tijd. Maar ik, wat ze doen, denk ik... is ze proberen hun stellingen zo goed mogelijk uh, te verdedigen. Ze proberen zoveel mogelijk terrein uh, te winnen. Het is nu nog, als ik uh, goed ben geïnformeerd... Uh, uh, redelijk koud in het gebied. Dus de grond is nog redelijk uh, bevoren. Dat is over een paar weken echt afgelopen. Dan zak je weg in de prut, dus dan kan het niet meer. En dan is het wachten... Uh, op, uh, de, uh, ja, op, op de lente waarin het wat droger wordt en waar je er weer overheen kan. Uh, maar een ander uh, probleem zit erin uh, dat dan uh, de wapenleveranties uh, van de NAVO-landen echt op gang zijn gekomen. En dan kan je verwachten dat die tanks daar aankomen. En die huh? zijn er nu nog niet. Dus daar maak je denk ik nu gebruik van. Dus dat offensief is ja en nee begonnen. Ja,
1: huh?
2: uh, omdat dit zeg maar letterlijk de inleidende beschietingen zijn. En nee, de volledige. Russische macht is nog niet ingezet, dat klopt.
1: Ja. Over die wapens zo meer, Eén puntje wilde ik nog eventjes uitpakken uit dat gesprek. Uh, het hele gesprek met uh, Bauer is terug te vinden op bnr.nl, maar hij pleitte ook voor verhoging van de NAVO-norm. Die uh, halen wij nog, nog steeds niet, hè, de 2%, nee. maar die moet alweer omhoog. Toch een beetje een politieke uitspraak uh, lijkt me van hem. Denk je dat het inderdaad die kant op moet gaan? En
2: wat wil hij dan? Wil je 2,5 of 3%?
1: Oeh, ik heb er geen percentage bij. Nou ja, dat zijn wel
2: de percentages die klinken. Hè. Dat is wel Jongen, wat je in de verschillende is... hoorst, uh, hoofdsteden hoort. Huh. Ja, weet je, ik denk, kijk, wat er allemaal nodig is om uh, de NAVO te gaan verdedigen, uh, dat red je niet met 2%. Dus dan zal je inderdaad mm -hmm. naar de 3% uh, moeten gaan. En dan is het maar de vraag trouwens... Uh, uh, of de industriële capaciteit voldoende is... binnen het hele NAVO-gebied... om dat voor elkaar te krijgen op afzienbare termijn. Maar ja. ik denk dat die 2% inderdaad... al aan de lage kant is.
0: <grijpt> en je ziet het in de politiek... Hè, van uh, Orlon Grandi... brandt haar vingers daar niet aan. D60 wil ook niet hmm. boven de 2% gaan. Want die willen natuurlijk hun handen vrij houden. Ja. En uh, ik... acht het niet zo... grote kans hoor, dat de Nederlandse politiek... daartoe gaat besluiten om dat ook wettelijk... Uh, vast te leggen. En uh, dat is, ja, ze willen gewoon vrije handen houden. Ja, ja de maar vraag is, is zo... of
2: het verstandig is om het uh, wettelijk vast te leggen, zo'n percentage. Hm. Ja. Uh, omdat, als de economie krimpt, dan gaat het uh, defensiebudget ook omlaag. Uh, dus je kunt oh, ja. veel beter een hm. bedrag in een speciale defensiewet uh, vastleggen die over uh, de regeerperiode gaat van een kabinet.
0: Hm. Ja.
1: Over die uh, capaciteit van de defensie hier en de munitie waar we eerder al over spraken, had ook uh, Jens Stoltenberg het vandaag aan de vooravond ja. van weer een uh, defensieoverleg in Brussel, waar hij dus waarschuwde dat Oekraïne en, ja, en wij zelf uh, het Westen door zijn munitie heen raakt.
0: Ja, ja, dat is wel heel En hij wil dus de doelen die worden gesteld voor die voorraden, wil die dus ernstig gaan verhogen. Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want ja, je weet de, de defensieindustrie industrie met munitie stelt helemaal niet zoveel voor. Je moet er verschrikkelijk in investeren en er moet ook een lange termijn investering zijn en dan moet het geld er ook zijn. Maar goed, ze zijn er in ieder geval mee bezig nu. En wat, we hebben er wel eens eerder over gesproken, over Stoltenberg en de NAVO. En die, kijk, de NAVO is niet in oorlog met Rusland. Hè. Dat, is dat is een, een belangrijke, belangrijke... opmerking. Ja, 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 gelukkig niet. Ja. Nee. En, 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 nou zegt Stoltenberg nog een keer, huh. NATO stands with Ukraine as long as it takes. Huh. Ja, dat is toch wel, de NAVO-landen staan uh, met... Ukraine. Volstrekt
2: met je eens. Ja, je moet ja. vind ik echt mee uitkijken met dit soort uh, holle retoriek.
0: Ja. Want in
2: eerste plaats is natuurlijk de vraag uh, of dat voor alle landen geldt. Want we zien nu wel in het zuiden dat men er toch iets anders over aan het nadenken is dan in het noorden. Logisch, want het heeft ja. te maken met de geografie. Maar ik ben het volstrekt met je eens dat je moet je echt
1: mee uitkijken. Hoor. Hm. Ja. Stoltenberg zei ook dat de NAVO morgen zal praten, ja, de NAVO-landen en bondgenoten... ...morgen zullen praten over uh, de gevraagde F-16's. En daar, daar zei hij dus bij dat dat, dat zou kunnen, het leveren van F-16's. Uh, ...zonder dat de NAVO zich echt in de oorlog mengt. Dat was vorig jaar, zei hij, anders, maar inmiddels zou dat kunnen. Nou ja, die LVG wordt natuurlijk iedere keer gemaakt. Nou ja, het, 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 het gevaar
2: is bekend. We begonnen met helf, helmen en schermvesten en we eindigen met F-16's. En iedere keer ga je een, een stapje verder op die escalatie ladder. Maar kijk, het hele probleem uh, van wapensystemen waarmee je ook Rusland kan bestoken... Uh, ...dat is niet weg. Dus als je het gevoel hebt dat Rusland daar niet op zal uh, antwoorden, dan kun je het doen. Als je het gevoel hebt dat het wel zo is, maar dat zullen echt de inlichtingendiensten uh, moeten uitknobbelen, dan moet je het
0: niet doen. En wat belangrijk is hier jongens, we weten dus dat de Amerikanen en zeker ook Biden, die wil helemaal geen F-16 uh, leveren. Hm. En we zien nu dus dat Stoltenberg ruimte voor maakt, we zien dat Engeland er ruimte voor maakt met die trainingen en zo. Ja. En, de Oekraïners zelf zeggen tegen de New York Times: Nou, we gaan er wel vanuit dat we die Jets krijgen hoor. En ook die lange afstandraketten, dat gaat allemaal wel gebeuren. Het is
2: wel slim gespeeld hoor. Ja, hey, zo want, is het. Uh, ja het is wel slim gespeeld. Want uh, kijk, zij spelen het voor je de andere route. Hè? Om dat nog een keer uit te leggen, want het is niet onbelangrijk ze zijn het nadenken over hun toekomstige krijgsmacht... ...wat voor vliegtuigen willen we daarin hebben? Nou, hmm. dat zou bijvoorbeeld f niet zijn... ...dan kan je dus van tevoren al in aanloop... ...naar de eigen aankoop van die f 16s ...mensen naar Amerika sturen om ze te trainen. En de Amerikanen hebben zelf al geld beschikbaar gesteld... ...voor trainingen in juni, volgens mij juni, juli vorig jaar.
1: Hmm. Maar dus de Amerikanen zeggen volgens Biden zegt gewoon nee op deze ja, vraag. toch. En de Amerikanen ja, moeten reden. denk ik wel toestemming geven. Want het is een zeker. Amerikaans toestel.
2: Zeker. zeker. Maar je ziet dus nou dat alle kanten wordt de druk opgevoerd... om dit wel te gaan doen. Hmm. Maar dan is echt de vraag hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Want het is een logistieke operatie van je welste. Hmm. Hmm. Want uh, zo'n zo zo squadron F-16's... dat is echt groot hoor. Uh, ik weet niet of jullie dat wel eens een keer... van wij hebben gezien en hoeveel mensen ja. daar werken. Dat ja. zijn er echt heel Hoorde. veel. Ja, dat, is heel dat, veel. dat is enorm is dat. En ook de logistiek betekent dat heel erg veel. Je moet die vliegvelden moet je ontzettend goed beschermen... anders zijn ze allemaal weg. Hmm. Je kunt ze moeilijk laten opstijgen vanuit de NAVO-grondgebied. Ja, eh, het wordt wel steeds lastiger, moet ik zeggen. En log logistiek wordt een steeds grotere, na grotere nachtmerrie. Ja, dat zien we nu met die, al die verschillende soorten tanks... die in dat uh, gebied uh, gaan rondrijden uh, van... van Ultra geavanceerde Abraham tanks. Tot iets minder, maar toch nog steeds zeer geavanceerde. Uh, leopard tanks. Leopard 2's. Tot, uh, tot uh, tanks uit de Sovjet-tijd. En dat moet allemaal uh, logistiek worden ondersteund. Daar zitten verschillende munities in. Nou ja, weet je, ik bedoel je dat voor elkaar krijgen. Het is wel knap hoor, dat ze het trouwens tot nu toe voor elkaar krijgen. Hmm. Maar dat is wel heel
0: erg lastig. En hoe meer je dit soort wapensystemen erin brengt, hoe lastiger het wordt. Een Frans oefen legt leggen uit als je echt bommen zou willen gooien met die F 16 dan ben je dus negen maanden training verder, negen maanden in plaats ja. van
1: zes. Oh. Ja. oh, die zes is alleen maar voor vliegen. Ja,
0: oh. ja. 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 Dus dat is... Nee, want er wordt, kijk, er wordt achter de scherm wordt
2: er dus ook nagedacht over een uh, combined arms operation center, uh, en dat is eigenlijk dus een soort uh, 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 hoofdkwartier waarvan je ook uh, de, de vliegtuigen kan uh, integreren in de grondgevechten. Uh, die, die moeten ook helemaal worden opgezet. Hè? Je kan dus niet maar een paar van die vliegtuigen parkeren... en tegen die piloten zeggen, nou uh, jongens, uh, gelukte ermee. En uh, bombardeer ze. Dat kan dus niet. Dat moet je dus helemaal coördineren, ook met de troepen op de grond. En dat betekent dus dat er ook een hmm. nieuw hoofdkwartier voor moet worden ingezet.
1: Hé, right. hmm. hey, Even naar Moldavië, want... Uh, daar heeft, de, dus Moldavië, dat is de oud-Sovjet-republiekje, dat ligt tussen Oekraïne en Roemenië. Uh, deel daarvan uh, zit het Russische leger ook nog, Transnistrië. Daar heeft de president Maya Sandu een persconferentie gehouden met de beschuldiging dat Rusland een plot uh, heeft opgezet om de regering omver te werpen, EU-toetreding van het land te stoppen, met groepen Russen, Belarussen, Montenegrijnen en Serviërs met een militaire achtergrond die het land ja. zouden binnen gesmokkeld worden om protest uit te lokken, overheidsgebouwen aan te vallen, gijzelaars te nemen. Een verhaal dat, uh, interessant genoeg, vorige week ook al door president Zelensky als een ja. waarschuwing uh, werd genoemd.
0: Tjonge. Ja, het is echt uh, sappig, hè? En er loopt daar een oligarch uh, rond. Uh, Luister naar de naam Ilan Sohor. Die is heel ja. erg uh, close to Moskou. Zo. En, ja. en die zit ook die demonstraties allemaal een beetje te financieren. M Moldavië is echt een hele instabiele toestand. Hè? Er zitten ook ja. Russische soldaten daarin. Hè? Dat, in dat illegale stuk, weet je nog. Ja. En, uh, maar goed, het feit dat, dat ze nu dat plot hebben ontdekt... dat zal die uh, meneer... Uh, Iland zal we er niet leuk vinden, denk ik. <lacht> maar goed.
2: Nou ja, weet je, het, het punt is natuurlijk wel. Um, we hebben dit ook gezien. Um, dan moet ik even goed denken. Bij de toetreding van Montenegro tot, uh, tot de NAVO.
1: Ah, ik dacht, toen was er ook een poging tot staatsgreep. Zeker, ja. dat is dus ja. gewoon gebeurd.
2: En uh, dat was een. Er uh, zijn arrestaties gepleegd. We weten dat de GOU daarachter zat. De GROE. Dat is het team van de militaire inlichtingdienst van, uh, van Rusland. Uh, dat is vereideld. Maar de bedoeling was toen om de verkiezingen zo te manipuleren... dat er een pro-Russische uh, regering aan de macht uh, zou komen... waardoor uh, dat land feitelijk uh, geen lid meer zou kunnen worden van de NAVO.
1: Uh, dus het, is niet, het ja. is niet vreemd. En Moldavië werd vaak gezien als het eerstvolgende slachtoffer... als Poetin succes had in Oekraïne, toch? Dat, ja, dat hoort toch. ook een beetje bij het gebied dat hij eigenlijk voor zichzelf claimt. Ja, helemaal. Ja. 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 Tjonge... Um, dan heb ik als volgende op mijn lijstje staan, ufo's. Uh,
0: ja. Maar de, de ballonnen mogen daar dan bij, hè? De ballonnen,
1: ja. ja. Ik had als, uit, als, als kop van onze uitzending van zaterdag gemaakt, twee grootmachten, één ballon. De, inmiddels ja. is dat achterhaald, hè? Er zijn wel tien ballonnen verder, geloof ik. Ja. Ja. Alleen dit weekend, uh, wat gebeurt
0: er het
2: weekend zijn er al vier objecten uh, uit de lucht uh, ja. Uh, geschoten. Ja. ja, wat
0: is dit? En ook, en ook China zegt u van, ja, maar daar hangen ook altijd Amerikaanse ballonnetjes hier boven ja. China. Huh? Ja, het, is, het wordt steeds wilder.
2: Nou, het even, het is een rapport van, van, dat naar het congres is gestuurd in Amerika van vorige maand. Uh, dat was een geheim rapport over spionage met technische middelen. Uh, wat daar weer is uitgelekt, dat is natuurlijk wel interessant, is uh, dat er uh, 366 niet bekende incidenten, uh, ...zijn gemeld, uiteindelijk zijn er 163 uh, van opgelost aan het beker een ballon te zijn. Dus we mogen constateren dat het niet de eerste keer is. Mm -hmm. uh, dus uh, het gebeurt gewoon heel erg vaak. Dat, dat is punt mm -hmm. 1. Uh, dus eind januari kwam, uh, ja, in januari kwam die ballon uh, uh, boven Amerika te hangen. Op uh, 4 februari is hij neergehaald. Dan hebben we 10 februari er een uh, gehad boven Alaska. was ook een ballon. Ja. Dan hebben we afgelopen zondag uh, hebben er uh, nog een gehad uh, die hing op uh, 6000 meter hoogte. Probleem voor de luchtmaak, die is uh, neergehaald. Dat was geen ballon voor zover we weten. Uh, ja, ja wat, die nou, wat die nou aan de hand is. Het, het, ten eerste is het niet nieuw. Uh, de meest interessante verklaring uh, die ik gezien heb, vond ik uh, ergens in een Amerikaanse bron. Die zei: Norad, jullie weten wat Norad is, dat is een grote radarinstallatie van uh, de Amerikanen. Mm. Ja. Daarmee kunnen onder andere inkomende ballistische raketten uh, die Amerika willen vernietigen uh, worden onder, uh, onderschept. Die radar is iets anders ingesteld en die ziet nu mogelijk meer.
0: Ja, dat heb ik mm. ook gelezen, ja.
2: ja. En misschien ook een beetje te veel. <laughs> Ja, nou ja, het, het is geen inslag. Dit ja. soort uh, ongeïdentificeerde uh, objecten... die daar het luchtruim binnenkomen zetten. Maar dat gebeurt in Europa trouwens ook. En wat ik ook wel een aardige vind is... Um, en dat, dat had ik eerlijk gezegd zelf ook wel bedacht... ja, het is toch een beetje jennen. Het is uh, ja. ook kijken wat er gebeurt, hoe ver kan ik gaan. En uh, dat zit er denk ik ook wel achter. Het heeft denk ik een beperkt doel als het gaat om spionage... Om dat voor, te, voor elkaar te krijgen. Maar het heeft wel een hoog jenne gehad hoor, moet ik zeggen. Hmm. Ja. Vind jij haar, ja, Jan?
0: Nou, ik las dus... Dit heb ik ook gelezen in de New York Times. Die staat vol met ballonnen, ballonverhalen. Ja. En op een gegeven moment kwam ik ook een professor Wu tegen. W-U. En die heeft ook, maakt ook enorme ballonnen. En, en die ja. heeft allemaal prachtige romantische verhalen. Dat hij dus earthquakes wil aanzien komen. En weet ik allemaal wel niet. En, en pandemie en het antwoord is dan weer heel, heel wordt, wordt een soort zielig verhaal gemaakt. Dat die man die was bezig de wereldvrede te bevorderen en die ballon wordt dan uit de lucht geschoten. Ah, ja. Dus ik vind, ik vind ook wel. Dit is echt een beetje. We weten gewoon helemaal niet wat er allemaal aan de hand is. Maar wat vond wat, de les die we toen trokken, en dat doe ik nog steeds, is dat het allerbelangrijkste is de hysterie binnen ja. als politiek ja. in Amerika. En het tweede is dat de communicatie tussen China en Amerika zou misschien toch wel wat beter kunnen. Ja, hè?
1: ja, ja. ja, ja, je ja. niet? Ja. Ik zag ook een paar keer staan van, uh, ja, de Amerikanen hebben weer iets uit de lucht geschoten, ze weten nog niet wat het is. Dus ik ja. dacht, is dat wel verstandig als je niet weet wat het is, om het eerst uit de lucht te schieten en dan te gaan kijken wat het was. Maar, nou dus ja,
2: het punt is, ja, dan doe je dat en dan komt het neer en dan kan je uiteindelijk wel zien wat het uh, is, ook al zijn het kleine brokstukken. Maar dan is de volgende vraag, als je weet wat het is, ga je dan vertellen wat het is? Ja, nou, dat, uh, dat geeft natuurlijk allemaal weer... Uh, uh, reden voor complottheorieën, want uh, ja, je wil dan ook uh, niet duidelijk maken wat het is. Als het een spionagemiddel uh, is, uh, dan wil je dat misschien ook wel gewoon geheim houden. Maar ik zie dus, ik had dat, uh, ik had volgens mij uit de New York Times had ik het uh, getwitterd. Nou, ik moet zeggen, dat is wel kostelijk wat dan de reactie weer zijn. We zijn weer thuis. Hè? Dat, ja. uh, uh, dat ligt dus gewoon in het verband met. Uh, nou, dat, dat ligt in het verlengde van degene die ook niks van corona moesten hebben. En, uh, denken dat uh, door spuiten alleen maar uh, oversterft is ontstaan. En ga zomaar door. Dus nee. het uh, wakkelt, uh, moet ik wel uh, aan de koploktheorieën weer aan. hoor. Dus uh, we zijn er weer. Ja. Ja.
1: Ik
0: nou, las daarover... Uh, sorry, ik las naar de podcast van Ivo Daalder van de Chicago Council. Ja. En die had wel, dat vind ik wel een goede podcast hoor. En, en die vertelde ook van ja, ik doe me allemaal weer denken aan 1960, 1961 toen die... Uh, de Russen die schoten toen geloof ik een uh, Amerikaanse spionagevliegtuig neer. Hè? En ja. naar aanleiding van dat incident hebben ze toen die telefoons. Weet je wat, de rode telefoon hebben ze uitgewisseld. Mm -hmm. En nu wordt er dus gezegd dat op een of andere manier hebben ze dus die telefoons. Nu niet meer tussen uh, de Chinezen en de Amerikanen. En dat, dat, dat vind ik gewoon echt heel zorgwekkend. Mm -hmm. Zorg ervoor dat je kan bellen. Uh, dat je nog een beetje kan uh, deescaleren. Lijkt me wel een aardig idee. Top. Ja,
2: maar volgens mij moet het toch wel kunnen uh, dat je elkaar aan de lijn krijgt, hoor. En bovendien heb je ook ambassadeurs.
1: Hmm. Uh. Hey, als we toch in de complothoek zitten. We hadden ja. vrijdag natuurlijk dat uh, stuk van Seymour Hirsch. Die zei, de Amerikanen hebben Nord Stream opgeblazen. Uh, spannend verhaal, al was het gebaseerd op één anonieme bron. Maar met heel veel details waarvan je denkt, wauw, hij weet het hele verhaal. Aradjan, jij had een stuk waarin daar ja. wat gaten worden geschoten.
0: Ja, er zijn heel veel van die onderzoeksjournalisten die er veel van af weten... die natuurlijk met heel veel plezier dan gaten gaan schieten in het, in het verhaal van Heurssen. En het, hij doet op een hele, die Oliver Alexander doet het op een hele slimme manier. Hij, zegt van, ja, hij is heel detailrijk en geeft heel veel ja. details. Maar ja, dan ga ik natuurlijk die details allemaal uh, bekijken. En dan, dan kloppen er een heleboel dingen die kunnen helemaal niet waar zijn. Hè? En die maken het eigenlijk... Ja, die, die, die thuis waren eigenlijk onnodig geweest. Maar nu wordt zijn verhaal daardoor ongelooflijk Bijvoorbeeld, de, de Nooren zouden dan die boei hebben gedumpt uit een vliegtuig. Hè? Om de bom uh, om af te, te laten bonden. gaan. Ja. ja, als je dat nou echt stiekem wil doen, doe je dat met een boot en niet met een vliegtuig. Hè? Hmm. En het belangrijkste punt is natuurlijk van, ja, waarom blaast Poetin slechts drie van de vier pijplijnen op? Terwijl, ja, en, en laat hij er één intact. Dat is toch... Dat is toch gek dat dat. Sorry, waarom zou Amerika, Amerika. dat nou doen? Ja, ja, waarom zou Amerika dat nou doen? Doe dan alles. Hm. Hè? Dus dat is uh, het is dat laatste woord. Niet. Maar wat ik, wel, wat ik blijf zeggen is: ik vind het gewoon ontzettend raar dat over zo'n belangrijk onderwerp als dit, dat er nog geen goed onafhankelijk onderzoeksrapport is. Ik vind, vind het gewoon ik heel ook gek.
2: Hm. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Hm. En uh, zeker als uh, wij spreken Amerika hierachter zou, zou zitten, dan is het ook raar. Want de repercussies, dat staat ook in het stuk van Heusch. De ja, ja. repercussies voor uh, het transatlantische bondgenootschap, de NAVO, is, is, is natuurlijk gigantisch. Gigantisch. Ja. gigantisch. Is gigantisch. Ik bedoel, als
1: je nou echt wil spelen met vuur, dan moet je dit doen. Ja. ja. Dus Hurst heeft uh, niet het finale antwoord kunnen geven, kunnen we ja. misschien voorzichtig concluderen. Maar ja. er blijven een heleboel onbeantwoorde vragen. Dat is toch echt erg... onbevredigend?
0: Wat ja, gewoon heel zorgwekkend is: het zou waar kunnen zijn. En als het hm. waar is. We hebben dus al een periode waarin de spanningen zijn tussen Amerika en Europa. En die worden hierdoor nog vele malen groter. Ja. Ik hoop dus echt dat het niet waar is. Dat hoop ja. ik echt.
2: Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk iedere keer verwezen naar die opmerking van, uh, van Biden. Dat hij zei van uh, ja, we kunnen die, uh, die pijplijn sluiten. Ja, mm. weet je, Trump deed het hè. Ja. <laughs> Door middel van sancties kun je hem heel makkelijk sluiten. Dus, uh, en dat is natuurlijk onder Trump, uh, dat zijn veel mensen alweer vergeten. Maar zijn druk van sancties is die uh, Noorschim 2 pijplijn ook gewoon niet afgebouwd. En onder ja. Biden is dat wel gebeurd. En dat is wel interessant
1: trouwens. Hè? Maar dat toen er... vervolgens heeft, hebben de Duitsers de certificering ingetrokken. Dat was dat volgens mij bij de inval in Oekraïne. Dus toen dat klopt, het, want uh, hij kon ja. toch al niet
2: worden gebruikt, die, uh, die pijpleiding. Hmm. Hmm. Nou ja, het blijft een raar verhaal. en ja. uh, het zal, uh, De, de ondersteunen zal ooit wel een keer bovenkomen. Nou, en dan maken wij weer een extra uitzending.
0: Z ja, zeker. <laughs> zeker. Voor nu bedankt. Ja. Tot morgen, jongens.